0: Hallo, Hallo und herzlich Willkommen bei Coffee and Tea mit Isabel und Emily. Leute, heute ist eine Special Edition und zwar nehmen wir auf Distanz auf. Es ist so komisch, dich nicht bei mir zu haben. Auf jeden Fall und ich nicht mal zu sehen. Also ich habe halt jetzt nur mein Kopfhörer am Ohr und hör Emily und es ist ganz ganz weird. Absolut.
1: Wir haben das jetzt mal ausprobiert, auch so als Vorbereitung darauf, falls wir mal in den Semesterferien uns nicht sehen können, dass wir dann auch trotzdem für euch
0: produzieren können. Und ähm, ja, das nehmen wir jetzt mal auf und hoffen, dass es das alles gut klappt. Genau, oh, das ist richtig aufregend. Also ähm, auch in der Nachbereitung hoffen wir natürlich, dass das dann auch alles eigenermaßen synchron ist, sodass man sich das schön anhören kann. Genau, Isabel, wie geht's dir heute? Wie war dein Tag? Ach, mir geht's eigentlich ganz gut. Heute war ein sehr produktiver Tag. Ich hatte den ganzen Tag Uni und habe aber auch viel geschafft. Deswegen ähm, fühle ich mich. Ganz gut. Und du? Aber Wie geht's dir? Aber produktiv, produktiv ist immer gut. Mir das geht's stimmt. ganz
1: okay, muss ich sagen. Heute war nicht mein Tag, absolut gar nicht. Ähm, oh du je. hast auch mitgekriegt. Ja. Ähm, ich habe nämlich aus ein Glas Wasser über meinen Laptop laufen lassen und das war eine Katastrophe, <lacht> weil das mich ähm, ganz arg mitgenommen hat. Gerade jetzt in der Klausurenphase ist der Laptop mega wichtig. Und ja. generell... in Online-Uni-Zeiten ist der Laptop mega, mega wichtig. Das dann stimmt, Leute, kleinen... macht immer
0: ein Backup oder habt eine externe ja. Speicherplatte oder so.
1: Ja, und dann hatte ich kurz einen kleinen Zusammenbruch, weil ich einfach mega Angst hatte, aber es ist alles gut und ja, der Tag an sich ist jetzt ganz schön und der Podcast
0: heute ist das Beste am Tag. Highlight. <lacht> Absolutes Highlight. Ja, so, wir haben ein Thema, also heute haben wir wieder etwas Festes, worüber wir sprechen wollen und möchtest du sagen, worüber wir sprechen? Wir sprechen
1: über das Thema Schule, wie unsere Schulzeit war, was wir für Erfahrungen gemacht
0: haben, ja und alles rund um das Thema Schulzeit. Genau, wie wir es empfunden haben, ähm, was für Schüler wir waren, ja, darauf werden wir jetzt eingehen. Äh, Emily, wir fangen direkt mal damit an generell, was für einen Abschluss hast du denn gemacht überhaupt? Ich habe das Abitur
1: gemacht. Das war 2018, wo ich Abi gemacht habe, mhm. in Baden-Württemberg. Das ist ja auch ganz spannend, wenn es ums Abi geht. Und ähm, ich war auch einfach ähm, auf dem Gymnasium, also ganz klassisch. Ich war auf der Grundschule, bin dann aufs Gimmin gekommen mhm. und habe dann mein Abi gemacht. Genau. Aber bei dir war das
0: ein bisschen anders. Erzähl mal, wie es bei dir war. Genau, also ich habe äh, zum Schluss dann auch mein Abitur gemacht und das war tatsächlich auch 2018, aber in NRW ähm, und bei mir war quasi der Werdegang <lacht> bis dahin ein bisschen anders, weil ich bin dann von der Grundschule erst auf die Realschule gegangen und habe dann da einen äh, guten Realschulabschluss gemacht und ähm, bin dann auf die Gesamtschule gegangen ähm, ja und habe dann da mein Abitur gemacht beendet, gemacht, wie auch immer.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall auch richtig cool. Wie war es denn so auf der mhm. Gesamtschule? Das ist ja, also bei uns, ich weiß gar nicht, ob wir in meinem Ort eine haben, mhm. aber ähm, das
0: ist schon auch ein anderes System bei einer Gesamtschule, oder? Ähm, ja, also dadurch, dass ich halt erst in der Oberstufe dazu gekommen bin, war es tatsächlich gar nicht so anders. Also wir hatten ähm, zwar 13 Jahre, aber das war für mich kein Unterschied, weil wenn ich auf das Abitur, wenn ich auf das Gymnasium gewechselt hätte, hätte ich quasi die 10 wiederholt. Dadurch, ja. dass ich auf die Gesamtschule gegangen bin, bin ich quasi in die 11 gekommen, aber hatte 13 Jahre und nicht 12. Deswegen hätte ich so oder so drei Jahre gehabt. Und vom System der Schule her, ja, da gibt es Unterschiede, aber die merkst du in der Oberstufe nicht mehr. Ich kann dir jetzt auch gar nicht genau das System der Gesamtschule erläutern, weil ich es einfach nicht erlebt habe. Ähm, aber in der Oberstufe merkst du den Unterschied eigentlich gar nicht. Okay, okay. Ja, ja aber
1: das ist auch cool, mal so eine Schulform zu erleben, auch ja, wenn es dich jetzt in der Oberstufe gar nicht so betroffen hat. Ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend. Auch zuerst Realschule, dann Abi. Ähm, ich meine, es ist nicht immer so, dass man direkt aufs Gimmi kommt. Ich weiß noch damals, als ich in der 6. siebten 7. Klasse war, hatte ich mega Stress in der Schule und ich hatte irgendwie mega den Leistungsdruck. Und da haben meine ja. Eltern auch überlegt, ob sie mich ähm, auf die Realschule schicken sollen. Einfach nur, weil nicht mal wegen den Leistungen, sondern eher, weil ich mir selber so einen Druck gemacht habe. Und ja. vielleicht ist es manchmal einfach auch der richtige Weg, von der Realschule dann äh, auf die Gesamtschule beziehungsweise dann das Abi zu machen.
0: Ja, das stimmt. Also klar, wie du auch sagst, ne? gerade so, wenn man im jungen Alter ist, dann vergleicht man sich auch viel mehr. Also ich glaube, dieses Vergleichen hört nie so richtig auf. Aber gerade in dem Alter ist es, glaube ich, noch extremer, und man will irgendwie dazugehören, man will mit, man will mithalten und wenn du so hörst, so, oh, der ist voll gut und du fragst dich dann so, warum bin ich nicht so gut, also dass man das teilweise auch gar nicht so wirklich verstehen kann, vielleicht. Ja. Und dass es einem ja, vielleicht nicht unbedingt so gut tut, direkt auf so eine, ja, weiß ich nicht, Hohe Schule zu gehen, ich weiß es nicht.
1: Ja, klar, klar, auf jeden mhm. Fall. Also das war auch ähm, in der vierten Klasse so, dass es natürlich ein Thema war, ähm, auf welche weiterführende Schule kommst du? Kommst du mit deinen Freunden auf dieselbe weiterführende Schule? Ja. Du hast ja auch schon in der Grundschule gute Freunde gehabt und ähm, auch, wie du meintest, mit dem Vergleichen, wenn es um Leistung geht, ist es immer schwer, sich nicht zu vergleichen, weil wenn du Ergebnisse ja. siehst in Prüfungen oder so, dann ist das halt echt schwer, da äh, sagen zu können, hey, okay, ich höre jetzt auf mich zu vergleichen, es geht nur um mich, weil du hast halt
0: einfach den direkten Vergleich zu anderen immer. Ja, das stimmt. Gut. So, jetzt haben wir ganz viele, äh, ganz viel über, ähm, auf welche Schule gegangen sind und was wir für einen Abschluss gemacht haben geredet. Ähm, wollen wir zur nächsten Frage kommen? Oder möchtest du noch irgendwas sagen? Ähm, gerne können wir zur nächsten Frage gehen. Das ist nämlich
1: die Frage, was für eine Art von Schüler wir waren. Und mhm. ähm, damit einher geht auch die Frage, ob wir denn gut in der Schule waren. Mhm. Soll ich mal anfangen?
0: Sehr gerne. <lacht> okay, also so eine richtige Art Schüler. Ich glaube, ich kann mich gerade gar nicht so selber kategorisieren, möchte ich sagen. Aber ich würde schon sagen, dass ich eine sehr fleißige Schülerin war und die Schule auch immer sehr ernst genommen habe, also auch so was Hausaufgaben angeht und so, ähm, habe ich das schon immer sehr ernst genommen. Ich muss zugeben, so Ende der Schulzeit, also so 13. Klasse, ähm, ja, da war das dann nicht mehr ganz so krass. Also, da, also ich war nie krass, aber da habe ich es dann, ich habe es immer ernst genommen, aber da hat man vielleicht auch mal die Hausaufgaben erst morgens gemacht oder vielleicht auch gar nicht und hat dann gesagt, oh, habe ich vergessen. Also es ist ein bisschen lockerer geworden, aber trotzdem habe ich meine Leistungen so erbracht, dass ich immer selbst mit mir zufrieden war. Yeah. Ja. so würde ich das ausdrücken.
1: Und du? Yeah. Ich finde es auch schwer, sich äh, in eine Kategorie zu stecken, weil man ja immer sehr individuell ist. Also bei mir ist es so, ich würde auch sagen, dass ich fleißig war, aber ich habe halt auch fleißig sein müssen, um gute Noten zu erhalten. Also in den mhm. meisten Fächern war das so. Ich war mega durchschnittlich, würde ich sagen. Es gab die Fächer, wo ich gut war, es gab Fächer, wo ich äh, schlechter war. Da kommen wir aber dann auch noch äh, später drauf zu sprechen. Ja. Ähm, ich war jemand, wenn ich mich richtig rangesetzt habe, dann habe ich es auch geschafft. Genau, was ich noch mir aufgeschrieben habe, war, dass ich auch vielleicht so eine Art von Schüler war, der häufig Angst vor Prüfungen hatte, beziehungsweise dann vor dem Klassenzimmer immer so ein bisschen, ähm, ja, zittrige Knie gekriegt hat <lacht> und immer so dachte, um Gottes willen, hoffentlich schaffe ich das. Oder wenn ja. dann die Klassenarbeiten ausgeteilt wurden, hatte ich auch immer Angst. Also vielleicht war
0: ich so ein bisschen so ein äh, ängstlicher Schüler. <lacht> ja, aber ich kann das schon nachvollziehen. Also ich war auch immer tierisch nervös, vor allem gerade so bei wo ich halt generell unsicher war. Also, yeah. wenn es jetzt ein Fach war, wo ich wusste, hey, das macht mir Spaß und ich verstehe das alles, dann war das nicht im Ansatz so schlimm wie bei einem Fach, wo wir jetzt gleich noch drauf kommen, ähm, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, bitte lass mich da raus. <lacht> Absolut. Und bei mir ist es halt so, wie gesagt,
1: mir sind die guten Noten jetzt auch nicht zugeflogen. Also ich musste schon immer was dafür machen. Es gibt ja auch ähm, Schüler, die, ich weiß nicht, wie das funktioniert, die schreiben lauter Einsen und müssen gar nicht so viel dafür machen. Aber ja, ja ich, es ist mir nie zugeflogen, aber ich habe mich dann halt auch, ja, hingesetzt und habe äh, für meine guten Noten gearbeitet,
0: würde ich jetzt mal so sagen. Also warst du jemand, der dann schon so zwei Wochen vorher angefangen hat zu lernen oder jetzt nicht? ganz so krass. Es kommt drauf an, es
1: ist auch mega abhängig, in welcher Klasse ich war, also je mhm. höher man kam, also so in der Oberstufe, war es dann mega entspannt auch nur noch, ja. also da war es eigentlich egal, ob man Hausaufgaben hat oder so und da war es dann so, dass ja gut, aber die Oberstufenklausuren waren dann gleichzeitig auch schwerer. Da musste man sich ransetzen und lernen. Ähm, ich würde sagen, so ein Mittelmaß, total Durchschnitt. Ich war jetzt nicht die Erste, die gelernt hat, aber <lacht> es war jetzt auch nicht so, also ich hatte nie irgendwie eine Prüfung, wo ich erst am Abend davor angefangen habe.
0: Sowas gab es bei mir nicht. Ja, okay, nee, bei mir auch nicht. Aber also je nachdem, was es war, habe ich dann vielleicht mal so zwei Tage vorher angefangen zu lernen. Also sowas schon. Aber ja. im Durchschnitt habe ich schon immer so eine Woche Vorher mich zumindest mal dran gesetzt und noch mal alles durchgelesen hat. und dann halt ja. in diese intensive Lernphase gegangen.
1: Ich weiß auch noch, ich hatte zum Beispiel gerade bei Klausuren, wo ich eher später angefangen habe, habe ich mir da immer eine Karteikarte geschrieben, die überall mit mir rumgetragen, auch noch bis zur Schule, bis zum Schul. Äh, Weg noch mitgenommen, weil ich einfach noch last minute irgendwelche
0: Formeln wissen musste und so. Ähm, daran erinnere ich mich noch. Oh, das habe ich aber auch gemacht. Dann hatte ich so meine Schulunterlagen, so alles, keine Ahnung, die Lernkarten und was weiß ich. Und dann immer noch vor kurz, vor knapp noch mal so gelesen, als, so, als würde das was bringen. <lacht>
1: Ja, ja, absolut und gerade so in äh, gewissen Fächern solche Formeln oder so wirklich noch auf den letzten äh, auf die letzte Sekunde noch reingedrückt, quasi so, ja. dass du es einfach äh, so sobald du die Klausur kriegst, schreibst du es irgendwo in die Ecke und dann kannst du auch wieder <lacht> den Gedanken loslassen. Ist so genauso. <lacht> ja, gut, okay. Wir so. haben ja jetzt schon viel drüber geredet. Äh, was ist dein
0: Lieblingsfach gewesen in der Schule? Also das muss ich echt sagen, das habe ich an der Gesamtschule echt geliebt. Wir hatten Psychologie und wir hatten sogar die Möglichkeit, das als äh, Leistungskurs zu wählen. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht, weil Psychologie wirklich mein absolutes Lieblingsfach war. Auf der Realschule war tatsächlich Biologie mein Lieblingsfach. Und deswegen, Boah, das finde ich schwer. Ich fand Bio immer echt schwer. Ja, wir konnten ähm, auf der Realschule... Ja, also auf der Realschule gibt es ja keine Leistungskurse oder sowas. Aber du konntest auf der Realschule ähm, so einen Zusatzkurs quasi wählen, wo du auch Klausuren mhm. drin geschrieben hast. So, und das war bei mir halt Biologie. Heißt, ich hatte einmal Biologie naja quasi als Hauptfach und einmal Biologie als Nebenfach. Okay. Und irgendwie mir hat das so viel Spaß gemacht, auch mit der Lehrerin, dass es halt wirklich mein Lieblingsfach war. Und deswegen dachte ich dann, als ich dann halt äh, auf die Gesamtschule gegangen bin, wo ich dann mein Abitur gemacht habe, ja, ich werde auf jeden Fall Biologie als Leistungskurs nehmen, ne? also man, weil man halt das einfach kannte von der Realschule. Ähm, das ist tatsächlich nicht dazu gekommen. Also ich hatte Bio im Abi, aber nur als Nebenfach.
1: Ja, ja, bei mir war es auch so, ich musste dann für die ähm, Oberstufe auch meine Kurse wählen, die ich vierstündig habe und mhm. da musste man halt gewisse Dinge abdecken, also man musste halt eins in der Naturwissenschaft wählen und so ja. und ähm, da war ich auch so, boah, nee, Bio ist mir da echt zu anspruchsvoll, man muss <lacht> halt viel auswendig lernen auch, aber solche Zellprozesse und das ist halt nicht so, ähm,
0: ja, das kannst du nicht so schnell lernen, das musst du erstmal richtig verstehen. Ja, ich hatte, weil bei euch war das ja anders, aber bei uns, wir mussten Mathe nicht im Abi haben. so ja. Und dann hatte ich halt quasi die Wahl zwischen Bio und Mathe. Und wirklich, ich habe mit Kusshand Bio genommen. Ja, ich glaube, das würde ich auch.
1: Also ich glaube, da würde ich auch Bio nehmen, weil Bio kannst du, also du kannst dich trotzdem hinsetzen und das einfach auswendig
0: lernen. Ja. Und dann hast du es eigentlich. Ja. Ja. Genau. ja, und vielleicht konnte man ja schon dann raushören, was mein Hate-Fach war. <lacht> ja, halt so richtig klischeehaft. Mathe, wirklich, das ist, ist und bleibt echt nicht mein bester Freund. Ähm, ich habe mich da durchgekämpft mit Nachhilfe und alles, was dazugehört, weinen vor der Klausur. Ähm, ja. Hatte dann halt auch einen Mathelehrer, der nicht unbedingt für Menschen gemacht war, die Mathe nicht verstehen. Ja, ähm, ja. Weil es für ihn halt so selbstverständlich war. Und das hat mir halt dann genau gar nicht weitergeholfen. Ja, ich war dann einfach froh. Ich habe dann mit einer 3- im Abi matte geschafft. Und da war ich richtig stolz drauf. <lacht> das ist auch super. Ähm, ja, also mit Ach und Krach ging es dann doch irgendwie. Und bei dir
1: also ich kann dir da nur zustimmen, was Mathe angeht. Das ist bei mir auch so, das war wirklich schwer, auch in der Schulzeit durchgehend. Also schon seit der fünften Klasse ähm, war Mathe immer so ein Kampf. Ich habe ja. aber erst in der Oberstufe dann Nachhilfe genommen. Ich hatte auch nicht bei so einer Nachhilfeagentur, sondern so privat, also so eine Nachbarin hat mir Nachhilfe gegeben. Die mhm. hat schon mehreren Leuten Nachhilfe gegeben und es war richtig super. Ähm, aber ja, es war Echt auch immer so, dass ich sehr Angst hatte vor den Klausuren. Ich habe mich da wirklich schon im Vorhinein hingesetzt, viel gelernt, aber es war halt immer so, ich habe ewig gebraucht, bis es bei mir oben Klick gemacht hat. Vor allem, wenn solche Aufgaben waren, wo man irgendwie ähm, Transferwissen anwenden musste. Ich ja. saß davor und ich bin nicht von allein drauf gekommen. Und ja, es ist jetzt vielleicht eine Ausrede, aber ich. Bin fest davon überzeugt eigentlich, dass äh, mein Gehirn halt einfach nicht so strategisch funktioniert. Oder mir das vielleicht nicht einfach so in den Schoß fällt, dieses ähm, ja, strategische Denken. Wie muss ich das jetzt angehen, dieses mathematische Problem?
0: Ja, aber das ist bei mir genauso. Also, mir fällt es einfach schwer, sowas nachzuvollziehen. Ja, was, was soll und man da noch sagen? Meine, meine Mama hat immer gemeint,
1: es kann nicht nur Naturwissenschaftler und Mathematiker geben. Es muss auch Humanwissenschaftler geben, Menschen, die sich mit Psychologie auseinandersetzen oder ja. mit anderen. Es kann nicht immer nur Mathematiker geben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Mathe in unserer Gesellschaft immer mega hochgepriesen wird. Also ich weiß nicht, ich habe das ja, Gefühl, doch. dass Mathe-Noten immer wichtiger waren als, äh, keine Ahnung, Deutschnoten oder Psychologienoten oder Rallye-Noten oder andere Noten. Mathe war da immer das Wichtigste.
0: Ja, es kommt halt irgendwie so ein bisschen, also ich finde, es kommt oft so rüber so, ja, die Leute, die Mathe beherrschen, die sind sofort mega intelligent. Also, ja. weißt du, was ich meine? Also, dass das vielleicht so der Knackpunkt ist, <lacht> dass ja, man halt irgendwie dann, so denkt, so, boah, der ist in Mathe richtig gut, der hat voll das krasse Brain.
1: <lacht> genau, genau. Aber dafür können die, die in Mathe richtig gut sind, dann andere Sachen überhaupt nicht. Es gibt ja, ja klar. Dieses Klischee, Es gibt ja dieses Klischee, was eigentlich recht oft tatsächlich zutrifft, dass wenn du in Mathe und Naturwissenschaften richtig gut bist, dass du dann vielleicht eine Schwäche in Sprachen hast oder, ähm, ja, ja, okay, Deutsch ja. ist auch eine Sprache, aber, ja.
0: Ja, aber trotzdem selbst in Deutsch, also nur weil du Muttersprache Deutsch hast, heißt das nicht, dass du im Fach Deutsch gut bist. Genau, also, und ähm, dann haben die
1: da ihre Schwächen. Ich ja. meine, jeder Mensch hat irgendwo Schwächen ja. und ähm, dann denke ich mir so,
0: ja, ist nicht ja, und die so Leute Welt. und die Leute, die halt in allem krass sind, die sind halt auch einfach krass. Ja, <lacht> also die sind, die, haben, die sind halt einfach, die haben dafür einfach eine Veranlagung und ja. das ist auch mega cool so, ähm, aber das kannst du halt natürlich nicht von jedem so erwarten und das wird ja auch nicht erwartet, also Absolut. ist ja alles gut. Ähm, und ich glaube, hast du über dein äh, Lieblingsfach
1: schon gesprochen? Ja. Wollte ich gerade machen. Lieblingsfach okay. war ähm, Deutsch, weil mir Schreiben mega viel Spaß gemacht hat. Ich war auch komischerweise echt gut in Gedichtsinterpretation, was ja für jeden so der Hocher schlechthin mhm. ist. Das hat mir auch irgendwie, irgendwie hatte ich da einen Zugang zu. Und auch wenn man freie Geschichten geschrieben hat oder über, ähm, über Lektüren, die man im Unterricht gelesen hat, eine Klausur geschrieben hat, dann habe ich halt immer durch meinen Sprachstil punkten können. Also ich hatte ja. immer... Mega viel oder mega gute, nicht mega gute Noten, aber ich hatte äh, viele Punkte immer dafür gekriegt, für die Art und Weise, wie ich mich denn überhaupt ausdrücken kann. Mhm. Und das hat mir dann halt auch Spaß gemacht, die Texte zu schreiben. Und ähm, deswegen war Deutsch richtig cool. Und ja. ähm, ich habe von der siebten bis zur zehnten Klasse konnten wir auch ein Nebenfach vierstündig wählen. Und da habe ich Kunst gewählt und es war auch super cool. Also ich habe es ja. dann nicht im Abi genommen, aber halt von der siebten bis zur zehnten Klasse. Und es war die coolste Zeit überhaupt. Es war chillig, <lacht> man musste sich keine Gedanken machen. Man konnte so zeichnen. Wir haben aber auch äh, coole Projekte gemacht. Also eine Gruppe in Kunst hat äh, eigene Longboards gebaut und so und die dann so quasi crazy. so ähm, designt und es war richtig witzig und irgendwie haben wir uns selber auch manchmal nicht so ernst genommen. Also wir mussten dann Perücken aus Klopapier basteln und es sah katastrophal <lacht> aus. es kannst du dir vorstellen, so mit Ganz viel heißklebe -Zeug, <lacht> und dann Klopapier und so, aber es war einfach eine coole Zeit. Es war richtig Also
0: hochprofessionell alles.
1: Mega, mega. Und es war halt nicht so der Leistungsdruck dahinter, <lacht> ja. weil es ja noch nicht ums Abi ging.
0: Ja, man hat sich dann wahrscheinlich auch viel freier gefühlt in dem, was man tut, weil man wusste, da ist jetzt nicht dieser krasse Leistungsdruck hinter.
1: Genau. Und es war halt einfach eine richtig coole, witzige Zeit und man konnte einfach kreativ sein. Ja, und das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, das klingt doch mega.
1: Da ähm, mhm. kommt mir gleich die nächste Frage in den Sinn, wo ich über Spaß spreche. Die ist nämlich, ähm, was hat mir in der Schule Spaß gemacht?
0: Ähm, also was mir in der Schule Spaß gemacht hat, da habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe eher so allgemein gedacht, ob sie mir überhaupt Spaß gemacht hat. Und da muss ich, muss ich schon sagen, meistens hat sie mir schon Spaß gemacht. Klar, es gibt immer Phasen, glaube ich, aber überall, wo du auch mal sagst so, bra, ne. Aber ich war schon, glaube ich, eher eine Schülerin, Gott sei Dank. Ähm, Gerade so in den höheren Klassen. Also ich sage immer so, ab der 9. Klasse bin ich so gerne zur Schule gegangen. Einfach die Klasse war cool, die Leute waren cool. Ähm, ich war gut in der Schule und ich muss auch sagen, ich glaube, wenn du halt auch weißt, dass du gut in der Schule bist, dann macht es dir automatisch mehr Spaß. Also yeah. ne, wenn du irgendwie merkst, so, ich krieg's einfach nicht hin und es ist schwer und ich komme nicht mit oder so ich glaube, da macht automatisch nicht ansatzweise so viel Spaß, wie wenn du merkst, es läuft es ist cool. <lacht> ja, oder
1: wenn du ähm, keine Freunde in der Schule hast, also wenn ja. du merkst, hey, in meiner Klasse ist absolut gar niemand, mit dem ich mich irgendwie verstehe, dann macht es bestimmt auch nicht so viel Spaß, weil ich habe hm. die Frage für mich so beantwortet, dass das Coolste einfach die Zeit mit meinen Freunden war. Ich ja. hatte da meine besten Freunde in der Klasse, wir sind gemeinsam durch dick und dünn, wir haben alle genau dasselbe gelernt, wir konnten uns gegenseitig helfen, wir konnten, ja. wir hatten unseren Spaß in den äh, einzelnen Schulstunden und das war halt einfach richtig cool und in den Pausen hat man gequatscht und hat die Pause gemeinsam miteinander verbracht, gerade in dem Alter, 14, 15, 16 gab es ja immer mega viel zu bequatschen. Ja. Da ist ja alles <lacht> richtig spannend gewesen im Leben. Da hatte man immer sich schon gefreut, die Sachen, die so im Leben passieren, am nächsten Tag
0: mit der besten Freundin äh, in der Pause zu bequatschen. Ja, das stimmt. Nee, da hast du echt recht. Also, so, ne, jeden Tag auf dem Pausenhof zusammen zu chillen und auch in der Klasse selber dann irgendwie, man sitzt nebeneinander und dann tuschelt man mal. Und es war einfach cool, weil es so eine gemeinsame Sache war, die man hatte.
1: Genau, genau. Und dann auch, ja, wie gesagt, es ist so viel passiert in, dem, äh, in den Jahren und dann war es immer richtig, dann war es immer richtig cool in der Schule dann erst mal so allen davon zu erzählen
0: und Probleme zu erörtern und alles Mögliche. Ja, so, wenn wir jetzt die ganze Zeit so von Freundschaft reden und sowas, wie war denn der Freundeskreis, beziehungsweise hattest du einen Freundeskreis so innerhalb der Schule und wenn ja, Besteht der heute noch? Also hast du heute noch mit Leuten Kontakt, mit denen du früher halt wirklich viel Kontakt hattest in der Schule? Also,
1: zuerst in meinem Freundeskreis. Das ist voll krass, weil am Anfang war mein Freundeskreis einfach nur in meiner Klasse drin. Also, ich hatte in meiner Klasse meine besten Freundinnen. Mhm. Und dann, so als es Richtung 10. Klasse ging, hat man erstmal so sich angefreundet mit Leuten aus den Parallelklassen, ja. was richtig lustig war. Da habe ich dann auch meinen Freund über die Leute kennengelernt, tatsächlich. Ui. Ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt. <lacht> ähm, und. Ähm Genau, da hat man dann so ein bisschen den Freundeskreis erweitert auf die Parallelklassen. Ja, und ich hatte eigentlich echt, meine besten Freunde waren bei mir in der Klasse eigentlich. Ja. Und heutzutage habe ich zu einigen noch Kontakt. Tatsächlich auch wenn es sich vielleicht komisch anhört habe ich zu leuten kontakt wo ich gar nicht gedacht hätte dass ich noch so lang kontakt hätte nicht dass ich den kontakt nicht wollen würde ich freue mich mega darüber aber ich hätte es einfach nicht erwartet so mhm. das ist richtig cool und dann im, aber im gegensatz dazu habe ich dann auch zu leuten gar keinen kontakt mehr wo ich gedacht hätte das hält für immer aber das ist so im leben ja. also manchmal manchmal ähm, geht man einfach andere wege und dann entwickelt man sich anders und es hat auch immer viel damit zu tun, also das ist auch so ein Spruch, glaube ich, dass man, also es gibt die Freunde, mit denen ist man nur befreundet, weil man sich jeden Tag sieht. Und wenn man mm. sich dann nicht jeden Tag sieht, wenn die Schule vorbei ist, dann muss man mehr Energie in die Freundschaft reinstecken. Du musst dich aktiv treffen. Es ist nicht so, dass du dich wieder am Montag siehst, weil halt Schule ist, ja. sondern die Schule, Zeit ist halt vorbei. Und dann sieht man auch, ähm, was dann wirklich richtige Freundschaften
0: sind, die dann auch echt ein Leben lang bleiben oder echt eine Weile bleiben. Ja, genau. Ja, doch, stimmt auf jeden Fall. Man sagt ja auch immer so, gerade so bei Abschlüssen so, ja, wir sehen uns auf jeden Fall und wir schreiben ganz oft. Ja, und am Ende merkst du plötzlich so, ha, irgendwie... Ja, da ist irgendwie nichts mehr.
1: Ja, und oft kann es halt sein, dass es daran lag, dass man sich halt jeden Tag gesehen hat und dann halt deswegen befreundet war. Und wenn man, halt nicht, wenn man sich halt nicht mehr sieht, dann kann es halt schnell auseinandergehen. Ja, auf jeden wie war Fall. das generell bei dir? Hattest du deine ganzen Freunde in der Klasse oder wie war
0: das? Ähm, naja, also ich hatte auf jeden Fall auch Freunde außerhalb der Schule. Aber jetzt, wenn es so um die Schule an sich geht... Am Anfang hatte ich auch eher nur die Schüler als Freunde quasi, die halt bei mir in der Klasse waren, aber ab der siebten Klasse, wie ich eben erzählt habe, hier dieses äh, Fach Biologie, was wir dann quasi nochmal zusätzlich bekommen haben, dadurch habe ich dann auch zum Beispiel eine Freundin kennengelernt, die heute noch meine Freundin ist, also jetzt schon über zehn Jahre, das ist richtig krass, wenn ich drüber nachdenke. Und auch einer meiner besten Ku äh, Freunde ist ein Kumpel von mir, der war auch von Anfang an, also von der fünften Klasse, äh, bei mir in der Klasse, wo wir auch befreundet waren schon. Und mein Freund zum Beispiel, der war auch bei mir in der Klasse. <lacht> Alles Schul... Hä, hey, welcher Kumpel, ähm, Isabel? Maxi. Du warst mit dem in der Klasse? Ja, wusstest du das nicht. Also in der
1: Schule... Nee... <lacht>
0: <lacht> ja, also mit Maxi äh, war ich seit der fünften Klasse in der Sch äh, Klasse, also in der Schule zusammen, ja. Auch cool. Ja. Habe ich, hab ich nicht gewusst. Ja, jetzt guck mal, was über den Podcast alles offenbart wird. Absolut. <lacht> Witzig. Ja, und sonst, also ich habe mir auch so aufgeschrieben, dass man halt immer viel, also ich hatte immer ziemlich viel Kontakt mit vielen Schülern so und kam mit allen gut klar, aber das waren alles so lose Beziehungen. Also viele auch, ja. mit denen ich gar nicht privat zu tun hatte, also noch nie. Ähm, man Aber wenn man gefragt wurde, hat man trotzdem gesagt, ja, wir sind befreundet, ähm, weil es wirklich so war. Also man war, wenn man in der Schule zusammen war, war man auch befreundet, aber man hat halt privat nie was gemacht. Und das hat sich dann natürlich auch ähm, nach der Schule gezeigt, weil man sich dann auch nicht getroffen hat. Ähm, ja, und auch als ich dann auf die Gesamtschule gekommen bin, das war ja dann nochmal ein komplett neuer Freundeskreis. Ähm, vor allem, weil es ja dieses Klassensystem auch nicht mehr gab. Na, also auf der ja. Oberstufe ist man ja dann eine Stufe und keine Klasse mehr, was auch nochmal eine ganz neue Erfahrung war. Und zum Beispiel bei dir wahrscheinlich, selbst obwohl ihr dann nur noch eine Stufe wart, kannte man Gesichter, oder? Ja, absolut. Ja. absolut. Und das war bei mir zum Beispiel ja dann auch nicht mehr. Also ich kam dann... Quasi ein komplett neues Umfeld. Ich kannte weder Gesicht da noch sonst irgendwas. Aber ich muss sagen, da sind auch so ein, zwei Freundschaften sind auf jeden Fall noch geblieben. Äh, ein, zwei auch leider nicht mehr, obwohl man eigentlich zu Beginn dachte, also auch nach dem Abi dachte, das hält auf jeden Fall. Aber das ist alles gut so. Und ich denke, das ist auch normal, dass man ja entweder miteinander geht oder halt auch eben nicht. Ja.
1: ja, das ist ganz natürlich. Manchmal trennen sich auch einfach Wege, weil man sich in andere Richtungen entwickelt. Genau. Oder, ja, weil man halt auch sich einfach nicht mehr so viel zu sagen hat. Aber ähm, ich kenne das auch. Ich habe auch Freundinnen, die ich seit der fünften Klasse kenne. Und das ist so krass, weil man sich jetzt einfach schon seit so vielen Jahren kennt. Das habe ich auch neulich mit einer Freundin drüber geredet. Wir kennen uns mehr als die Hälfte unseres Lebens.
0: ja Es das ist so ist
1: verrückt, wenn man sich das mal so vorstellt. Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist Echt, der Hammer. Also ich habe auch eine Freundin, die ich, ähm, oder zwei eher gesagt, mit denen ich immer noch richtig gut befreundet bin, viel Kontakt habe, beziehungsweise jetzt gerade nicht so, aber immer, wenn man sich dann widerspricht, dann ist es wie, jetzt hätte sich nichts verändert und die kenne ich tatsächlich schon seit dem Kindergarten. Ja, das ist schon das schön. Das ist
1: richtig krass. Und man kann halt auch über alles reden, ja. wenn man sich einfach so gut kennt mittlerweile. Ja, aber... Ähm, wenn wir gerade auch über Freunde reden, äh, es war halt auch einfach eine andere Dynamik so in der Schulzeit, was Freunde anging. Ich erinnere mich noch, es gab halt auch einfach viel mehr Streitereien <lacht> wegen Kleinigkeiten oder Auseinandersetzungen. Es gab Zickenkrieg, es gab ähm, richtig Beef teilweise auch. Ja. Ich glaube, es liegt zum einen hat das damit zu tun, in welchem Alter wir waren, weil wir waren halt auch einfach in der Pubertät, da ist man manchmal empfindlicher, aber es hat halt auch damit zu tun, dass man sich auch jeden Tag und das ist Fluch und Segen. Ja. Weil, ja, da, das ist halt auch manchmal so, dass da Streit entstehen. Ähm, ja, genau, das erinnere Weil, also, zu der Zeit, zu der Schulzeit, da hatte ich echt ab und zu mal Streit, einen Streit mit Freunden. Ja, und jetzt so gar nicht mehr. Also, jetzt ist es wirklich, wirklich, wirklich
0: selten, ähm, dass ich mal richtig Streit habe mit jemandem ja, von das meinen stimmt. Freunden. Vor allem, ich finde auch irgendwie früher waren so Kleinigkeiten direkt dramatisch, wo du jetzt so denkst, ja. so, ei, hatte ich Probleme damals. <lacht> Früher war das ganze Leben voll dramatisch. <lacht> ja, das stimmt. Oh Mann, ey. Ich finde es so witzig, so darüber nachzudenken, wie das war, weil auf der einen Seite denke ich mir so, ja, Schule ist noch gar nicht lange her. Auf der anderen Seite ist das Abi jetzt einfach schon fast drei Jahre her. Also, ja, und wenn man die ganze Schulzeit
1: betrachtet, dann hat es ja angefangen, als wir, na gut, Grundschule ist nochmal was anderes, aber aufs Gümmi bin ich mit elf gekommen. Ja, so zehn, elf. Und ja. da kommt halt, Genau, und wenn man darüber nachdenkt, kommt halt voll die Nostalgie so. Ja. Also jetzt, wo ich drüber rede, ach, das ist einfach schön, in Erinnerungen zu schwelgen, vor allem, wenn man positive Erinnerungen an die Schulzeit hat. Und ich bin mega dankbar dafür, dass ich äh, zurückblicken kann und glückliche Erinnerungen
0: habe. Auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
1: Ja, und ich finde auch das Coole, wenn man einen guten Freundeskreis hat in der Schule, ist das Coole dann auch immer, wenn man auf Klassenfahrten geht, weil es halt einfach cool, wenn man mit seinen ganzen Freunden Finden, coole Orte entdeckt.
0: Wie war es denn bei dir? Hattet ihr Klassenfahrten? Wohin? Wann? Ja, wir hatten Klassenfahrten. Ähm, und ich will das Thema auch eigentlich super gerne anschneiden. Wir sind jetzt nur schon, und das muss ich jetzt ansprechen, bei 31 Minuten. Und ich würde sagen, dass wir noch einen zweiten Teil machen und dann ausführlicher über Klassenfahrten sprechen. Und wir hatten halt auch noch überlegt, über das Abitur zu sprechen und wie das für uns war und der Abi-Ball, was da alles passiert ist. Vielleicht auch sogar über die Abi-Woche, Abi-Motto, was da alles, was es da alles gibt. Man könnte theoretisch noch einen zweiten Teil machen.
1: Eigentlich sehr gerne. Und dann könnten wir auch noch drüber sprechen, was äh, denn der Unterschied jetzt so ist zwischen Schule und Uni. Was ja. wir vermissen, was wir überhaupt nicht vermissen. Ja, ja, ja das finde ich cool. Wollen wir das so machen? dass wir jetzt einfach sagen, Dann wir uns jetzt einen Abschluss machen und dass ihr dann bald eine, einen zweiten Teil erwarten könnt. Ja,
0: das finde ich cool.
1: Wollen wir trotzdem... So, ich möchte... Ja, sag du. Oh, ja. Ich wollte nur sagen, dass ich hoffe, dass ihr alle da draußen auch eine schöne Schulzeit habt oder hattet. Ihr könnt uns gerne mal ja, in, auf Instagram schreiben und ähm, erzählen, wie das bei euch so war.
0: Wir heißen da coffeeandtea.official. <lacht> genau. <lacht> Ja gut, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ähm, richtig cool, wir beobachten immer wieder mal so, ja, wie viele hören denn über unseren, überhaupt unseren Podcast, interessiert die Leute das, weil es ist so schwer einzuschätzen, weil man halt auch gerade bei Podcasts ja kein Feedback direkt bekommen kann, also nicht irgendwie über Daumen hoch oder Kommentare, ähm, ja, und dann ist es immer ganz cool, das so ein bisschen zu beobachten. Und deswegen würden wir uns umso mehr freuen, wenn ihr uns halt auch mal Feedback vielleicht in den Kommentaren hinterlasst oder auch als DM gerne, wenn ihr nicht unbedingt wollt, dass andere das sehen. Keine Ahnung, das wäre auf jeden Fall mega cool. Genau, und ich würde mich an dieser Stelle
1: gerne auch noch für alle... Ähm bedanken, die aus unserem privaten Umfeld uns Feedback gegeben ja. haben. Wir haben so schönes Feedback gekriegt. An unsere Familie ein Dankeschön, dass sie uns supportet. An unsere Freunde ein Dankeschön, dass sie uns
0: supportet. Und natürlich auch an alle anderen da draußen. Ja. Dankeschön. Das ist echt mega cool. Ich möchte auch Danke sagen. Und vielleicht sollte man dazu wissen, dass wir es tatsächlich am Anfang nur unseren Familien erzählt haben. Und ähm, unsere Freunde das quasi so peu à peu mitbekommen haben, aber eher so, naja, nicht direkt auf jeden Fall, so also eher so indirekt, ähm, was ganz witzig ist. Aber umso cooler, dass sie dann gesagt haben, wie cool ist das? Ja, klar, ich höre eure Podcasts. Also richtig nice.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann verabschieden wir uns genau. und
0: ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.